0: Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2023 und ich freue mich, dass ihr da seid. Schön, dass wir zusammen dieses neue Jahr hier anfangen können. Und bei uns hat es Tradition, dass wir das neue Jahr mit der neuen Jahreslosung beginnen und drüber nachdenken. Und das machen wir heute ganz genauso. Du bist ein Gott, der mich sieht. Was für eine Jahreslosung. Die Jahreslosung wird in einem Prozess ausgesucht. Da treffen sich, weiß ich nicht, ich würde sagen so 30 bis 40 Leute. Und zwar an einem Wochenende trifft sich die Jahreshauptversammlung der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Wusstet ihr nicht, dass es die gibt, oder? Ich auch nicht. Es gibt für alles Mögliche eine Hauptversammlung und einen Arbeitskreis. Dafür auch. Und die reichen vorher äh, Vorschläge ein für die Jahreslosung. Jeder Einzelne, der an diesem Wochenende teilnimmt. Dann kommen da 30 bis 40 Verse zusammen. Und dann wird in mehreren Runden an so einem Wochenende festgelegt, ja, was wird denn jetzt die Losung fürs nächste Jahr. Noch nie vorher, wie diesmal, waren sich die Mitglieder und Mitglieder, äh, die Mitglieder so schnell einig. Der Satz aus, dieser Satz aus der Bibel scheint echt einen Nerv getroffen zu haben und alle haben gesagt, das muss er sein. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dann haben die gedacht, naja, wir sind ja auch ehrlich gesagt alles ältere, gebildete Menschen, die das aussuchen. Und vor allem Theologinnen und Theologen, die da zusammenkommen. Für uns trifft das einen Nerv. Aber wie ist es eigentlich mit jüngeren Leuten? Dann haben die mal eine Reihe jüngerer Leute gefragt, wie ist es eigentlich für euch? Spricht dieser Vers euch an, ist der irgendwie relevant? Und die haben gesagt, auf jeden Fall. Es gibt ganz, ganz viele Jugendliche, vor allem in sozialen Netzwerken, die sich danach sehen, die danach lechzen gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden. Deshalb ist für die junge Generation so eine Losung im Grunde auch ein ganz, ganz wichtiges Wort. Da gibt es jemanden, der nimmt mich wahr. Auch wenn es nicht so klar ist, wie funktioniert es denn jetzt? Wie nimmt Gott mich denn wahr? Wir steigen jetzt mal in die Geschichte ein, die wir gerade gehört haben, die Emily gerade vorgelesen hat. Es geht in der Geschichte um Hagar und es geht darum, wie es gar nicht um sie geht. Abraham und Sarah möchten gern ein Kind haben und bei Sarah klappt es einfach nicht. Die kriegen kein Nachkommen. Gott hat ihnen das versprochen, aber der Nachwuchs kommt und kommt einfach nicht. Also haben sie die Idee, dass Abraham mit der Magd Hagar ein Kind zeugt, am besten ein Sohn. Und der ist dann der offizielle Nachfolger und Nachkomme von Abraham. Und rechtlich gesehen ist das, was da passiert, Damals völlig okay und normal. Für uns sehr komisch, ganz weird, was da passiert. Damals wirklich äh, rechtlich im Rahmen und auch anerkannt von der Gesellschaft. Das ist nicht komisch. Es war normal, dass man mit einer Zweitehe den Erhalt der Familie sichert. Also hier wird kein Gesetz gebrochen, ganz im Gegenteil. Man konnte auf diese Weise einen Stammhalter zeugen und der war nachher der rechtmäßige Erbe und Sohn. Rechtlich also alles okay, im grünen Bereich, aber menschlich, wie ist es eigentlich? Danach hat in der Geschichte damals niemand gefragt. Wir können ja jetzt trotzdem mal in Hagas Rolle schlüpfen und uns fragen, wie fühlt sich das denn an? Wie ist es denn, dazu gezwungen zu werden, ein Kind zu bekommen? Dazu gezwungen zu werden, von einem bestimmten Mann ein Kind bekommen zu müssen? Wie ist es eigentlich, gar keine Wahl zu haben? Wie ist es, in einem krassen Machtgefälle immer gefügig sein zu müssen, immer gehorchen zu müssen? Klar, es war Patriarchat, das hat damals auch im Grunde niemand hinterfragt und es war noch über 3000 Jahre hin bis zur MeToo-Bewegung. Für Hagar, ähm, Hagar wusste noch nichts von den Rechten, die sie heute vielleicht hätte haben können. Trotzdem hat sich das nicht gut angefühlt. Es war vielleicht rechtens und in Ordnung, aber Hagar wird hier einfach benutzt. Es geht nicht um sie als Person. Sie wird nicht wahrgenommen, sondern es geht um ihren Nutzen. Hagar hat hier eine ganz klare Funktion. Erst ist sie die Dienerin, eine Sklavin. Da muss man halt machen, was man machen muss. Dann soll sie als ob das nicht alles schon schwer genug wäre, ihre Gebärmutter zur Verfügung stellen und später, wenn sie dieses Kind bekommt, dann wird sie gar kein Mitspracherecht haben, weil dieser Sohn nicht ihr gehört. Der Sohn gehört Abraham. Es geht nicht um Hagar, es geht nicht um ihre Bedürfnisse, um ihre Freuden, um ihren Stolz, um ihre Ängste, um ihre Sorgen, das alles spielt überhaupt keine Rolle. Völlig egal und völlig zweitrangig. Sie wird von anderen benutzt und gebraucht. Manchmal macht man diese Erfahrungen im Leben. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gemacht habt. Ich hoffe nicht, aber ich glaube, einige schon. Die Erfahrung, dass man von irgendjemand einfach nur ausgenutzt wird. Dass man denkt, ey, hier geht es ja gerade gar nicht um mich. Du willst nur was von mir. Dir geht es nicht um mich als Person. Das ist verletzend und ganz unangenehm, weil wir gesehen werden wollen als der Mensch, der wir sind. Das kann uns überall passieren. Das kann auf der Arbeit passieren, dass man 25 Jahre in irgendeinem Betrieb arbeitet, sich reinhängt, alles gibt und dann wird man gestrichen, wegrationalisiert. Das kann total wehtun, wenn man einfach nur auf die eigene Arbeitsleistung reduziert wird. Denn man war ja auch als Person an dem Ort. Man hat sich reingehängt, man hat sich investiert, auch persönlich. Man hat Beziehungen aufgebaut. Mir hat erst letztens jemand genau so eine Geschichte erzählt. Wie weh das tut, wenn man alles gibt, wenn man Überstunden macht, wenn man da ist, wenn man eigene Ideen einbringt. Und dann will man einen plötzlich nicht mehr. Man spürt ganz deutlich, ich muss hier weg. Sehr, sehr unangenehm. Oder es kann einen in Freundschaften, sogar in einer Ehe passieren. Da war man jahrelang befreundet und hat gedacht, wir führen doch eine, eine gute Beziehung, oder nicht? Und auf einmal merkt man, ich war meinem Freund, meiner Freundin eigentlich nie richtig wichtig. Da hat die man einfach nur profitiert von mir, von dem, was ich kann, von den Beziehungen, die ich habe, von dem Geld vielleicht, was weiß ich. Das tut weh, denn wir brauchen Anerkennung, wir brauchen Ansehen. Und wenn wir sie nicht bekommen, dann suchen wir sie irgendwie ich das vielleicht von Kids, die sich daneben benehmen, Kinder in der Schule, im Kindergarten, vielleicht unsere eigenen Kinder manchmal, Kinder, die sich daneben benehmen und wir wissen irgendwie, das ist ein Schrei nach Aufmerksamkeit, die wollen gesehen werden. Im Grunde sagen sie, nimm mich wahr, ich bin hier und meist bekommen sie dann, wenn sie sich daneben benehmen, die Aufmerksamkeit nur in Form von Schimpfen und Strafen und eigentlich einer unangenehmen Aufmerksamkeit. Aber in ihrer Hilflosigkeit nehmen Kinder sogar das in Kauf, dass das so ist. In dem Augenblick, wo sie sich in Anführungsstrichen daneben benehmen, sind alle gezwungen dazu, sich um dieses Kind zu drehen. Und auch wenn das eine ganz unangenehme Aufmerksamkeit ist, dann nehme ich wenigstens die. Als Teens und Jugendliche fangen wir an oder haben wir irgendwann mal angefangen, uns selber darzustellen. Weil wir dann versuchen, eine Rolle zu finden außerhalb unseres Familiensystems. In der Familie hat man irgendwann so seine festgelegte Rolle und wenn man dann mal 10, 12, 13, 16 ist, will man auch eine Rolle woanders spielen, nicht nur in der eigenen Familie. Und diese Rolle muss man irgendwie erstmal finden. Und dann gibt man sich Mühe, bei Gleichaltrigen in anderen Kontexten. Das haben wir alle gemacht. Einigen von uns ist es total leicht gefallen, weil einem diese Rolle irgendwie zufällt, weil alle einen mögen anderen ist es fürchterlich schwer gefallen. Für andere war das vielleicht der härteste Kampf ihres Lebens, weil diese Aufmerksamkeit nicht wie von selber kommt. Dann kommen jetzt zur Zeit oder in den letzten 10, 15 Jahren noch die sozialen Medien dazu. Und in sozialen Medien werden die negativen Seiten dieser Suche nach Aufmerksamkeit äh, potenziert, immer weiter. Soziale Medien können äh, oft ein einziger Schrei nach Aufmerksamkeit sein, nach Klicks und Likes und vor allem bei Heranwachsenden so diese Bitte, hallo, ist da jemand? Sieht mich jemand, wie ich bin? Grundsätzlich ist es kein Problem. Ich will hier auf keinen Fall soziale Medien einfach nur schlecht machen, weil das billig ist. Weil die Suche nach Aufmerksamkeit auch normal ist und wenn man weiß, wie das funktioniert und wofür das da ist, dann ist das auch völlig okay. Überhaupt kein Problem. Kein Problem. Jede Firma, jede Marke, ähm, jeder Künstler, auch viele Gemeinden suchen ja dann nach einer Öffentlichkeit und nach Aufmerksamkeit. Und wenn man weiß, wie dieses Spiel funktioniert, ist es super. Bestimmte Dinge brauchen eine Bühne und welche Bühne ist größer als die Sozi sozialen Medien? Also wenn du deine Kunst, wenn du dein Produkt nach außen tragen willst, dann bist du bei Insta und TikTok genau richtig. Wenn es dir Spaß macht, keine Ahnung, deine Reise durch Südamerika oder wie du deinen Bully umbaust oder irgendwelche Dad-Jokes mit anderen zu teilen, super, dann äh, macht es Spaß und andere haben was davon. Aber sobald diese Aufmerksamkeit mit unserer Identität gekoppelt wird, da wird es richtig kritisch. Da passieren ganz viele tragische Dinge, daran zerbrechen Menschen auch. Weil soziale Medien immer nur eine Oberfläche sind. Dafür sind sie super. Aber es kann da niemals um unsere Identität gehen. Da wird man schnell gelobt, aber eben auch schnell kritisiert. Und es geht da nicht um uns persönlich. Wir werden eben nicht als Person gesehen, die wir sind, sondern es geht um das Produkt. Ich habe letztens äh, so ein Interview gesehen von jemandem, der relativ schnell viele Klicks bekommen hat mit dem, was er bei, äh, bei Insta und äh, YouTube Shorts und so weiter macht, ähm, weil die Sketche, die er macht, einfach richtig gut sind. So. Ähm, der hat aber erzählt, deine Lernkurve, wie du damit umgehst, muss genauso steil sein, wie die Klicks, die du kriegst. Weil am Anfang hat er gesagt, habe ich mir alles angeguckt. Was sind da für Kommentare? Und sagen Leute, welches Video wird gut geklickt, welches wird schlecht geklickt und so. Total spannend. Das machst du ein, zwei, drei, vier Wochen und dann wirst du verrückt und fragst dich, warum wird dieses Video eigentlich schlechter geklickt? Was war denn da los? Was ist mit dem kritischen Kommentar? Kann ich das überhaupt? Und gesagt, man muss damit aufhören, diese Sachen sich anzugucken. Komplett. Das ist eine schöne Bühne aber deine eigene Identität wird so schnell in Frage gestellt, du darfst dir das nicht antun, wenn du eine öffentliche Person bist. Unsere Identität muss woanders herkommen. Als Christen glauben wir, dass sie von Gott kommt. Gott, der uns gemacht hat, der gibt uns auch unsere Identität und sagt uns, wer wir sind. Und das ist super wichtig. Unsere tiefste Identität kann nicht einfach nur von Menschen abhängen. Wir brauchen das auch von anderen Menschen, dass sie uns sehen, uns wahrnehmen. Aber im Allertiefsten ist unsere Identität von Gott abhängig. Und das erlebt Hagar hier in der Geschichte. Ganz plötzlich und ganz überraschend. Gott sieht Hagar. Sie ist völlig am Abgrund. Ihr Leben ist in eine ganz andere Richtung gelaufen, als sie sich das gewünscht hat. Völlig katastrophal. Und als sie da in der Wüste ist, wegläuft, weiß sie, jetzt muss ich sterben. Was habe ich denn noch für eine Perspektive? Das ist der absolute Tiefpunkt. Und da kommt der Engel und sie wird von Gott angesehen. Das ist das erste Mal in der Bibel überhaupt, dass eine Frau so ein rettendes Eingreifen von Gott erfährt übrigens das einzige Mal überhaupt in der Bibel, dass eine Frau eine sogenannte Väterverheißung bekommt. Also Väterverheißungen haben Abraham und seine Söhne bekommen, dass Gott ihnen gesagt hat, ihr werdet viele Nachkommen, Zeugen und ein Volk sein. Diese Verheißung hat Hagar als einzige Frau in der Bibel auch bekommen. Diese Geschichte ist eine komische Geschichte und gleichzeitig ist es Super wichtig, dass sie in der Bibel erzählt wird. Man könnte diese Geschichte ziemlich gut weglassen. Man könnte sie einfach streichen und es hätten die Leute auch entscheiden können, die das damals tradiert und zusammengefasst haben. Haben sie aber nicht. Diese Geschichte hat nämlich nichts mit dem eigentlichen Erzählstrang zu tun, also mit Abraham und wie das Volk Israel entsteht und mit den Vätergeschichten und so. Das ist wie so ein Nebenstrang. Das, das muss man nicht erzählen. Für den Verlauf der biblischen Heilsgeschichte mit Israel spielt das hier keine große, vielleicht gar keine Rolle. Aber die, die das zusammengefasst haben, wussten, nee, genau deshalb muss diese Geschichte erzählt werden. Das ist wie so ein erzählerischer Trick, der angewandt wird, weil nur so deutlich wird, wer Gott wirklich ist. Denn davon Israel und das ganze Volk überhaupt gar nichts, was hier erzählt wird. Für die ist es, die profitieren nicht davon, aber ähm, es wird ziemlich geschickt dargestellt, wie Gott ist. Sarah und Abraham stehen hier ja auch eher schlecht da. Die kommen in dieser Geschichte nicht besonders gut weg, wie sie miteinander umgehen, wie sie mit einer Sklavin umgehen, ähm, wer hier wem die Schuld in die Schuhe schiebt und so, das ist ziemlich kompliziert und äh, schmutzig zwischendurch. Trotzdem wird diese Geschichte in der Bibel überliefert. Und das finde ich total gut. Es gibt auch noch viele andere Gründe, diese Geschichte nicht zu erzählen. Zum Beispiel, dass Hagar eine Magd ist. Ihr seid, wann werden denn äh, irgendwelche Geschichten von Mägden in der Antike erzählt? Das kommt nicht so viel vor. Schon gar nicht von weiblichen Sklavinnen. Dann ähm, gibt's hier eine, wird hier eine, eine neue im Grunde eine neue religiöse, auch ähm, eine andere Stammbaumlinie eröffnet mit Ismael. Die Muslime berufen sich später auf diese Linie. Ähm, also die, die, die Bibel und die israelische Geschichte hat davon nicht viel. Trotzdem wird diese Geschichte von Hagar erzählt, gerade deshalb. Gott sieht eine Sklavin, die sonst niemand sieht. Niemand nimmt sie wahr. Sie hätte dort sterben können, wie vorher und nachher auch tausende anderer Sklaven in der Wüste. Solche Geschichten erzählen uns, Gott war immer dabei. Auch bei den Frauen, die gestorben sind und deren Geschichte später niemand erzählt hat. Gott hat sie trotzdem gesehen. Gott ist dabei in den Augenblicken, in denen dich niemand anders sieht. Und deshalb ist diese Geschichte so wichtig und kann trostreich sein für uns, weil wir wissen, es gibt Situationen, in denen sieht uns niemand anders. In denen ist, wie in der Geschichte, die Claudia vorgelesen hat, sind Menschen alleine, fühlen sich nicht wahrgenommen von Freunden, von Eltern und können das auch gar nicht. Aber Gott ist eben doch dabei. Das ist das Bekenntnis dieser Jahreslosung und dieser Geschichte. Gott sieht uns an. Was anderes Interessantes daran ähm, ansehen oder jemanden anschauen, ist ja ein punktueller Vorgang. Jetzt gerade schaue ich mal äh, immer jemand anderes an, ganz punktuell. In einer Stunde schaue ich niemanden mehr von euch an, dann bin ich zu Hause, dann guckt ihr irgendjemand anders an. Ähm, hier wird aus einem punktuellen Vorgang äh, ein Charakter zu Gottes. Es ist das, was Gott auszeichnet. Es ist ein Wesens zu Gottes. Du bist ein Gott, der mich anschaut. Nicht nur kurz, sondern immer wieder, die ganze Zeit. Es gehört zu Gottes Wesen, uns gnädig und liebevoll anzuschauen. Und zwar mit einem seelsorgerlichen Blick. Man kann ja auch kritisch angeguckt werden, man kann ganz unangenehm angeguckt werden, man kann beobachtet werden, wenn man es nicht will. Aber das ist hier alles nicht gemeint. Gott schaut uns mit einem seelsorgerlichen Blick an, und der zeichnet sich dadurch aus, dass wir ganz gesehen werden, mit allem, was uns ausmacht, mit unseren Schwächen, mit unseren Stärken, mit unserer Scham, mit unserer Schuld, mit den Dingen, die uns selber unangenehm sind, mit den Dingen, die wir verstecken wollen. Gott sieht das alles und er verurteilt nichts davon. Das ist ein seelsorgerlicher Blick. Ich sehe dich ganz, du brauchst von mir nichts zu verstecken und es ist okay. Ich nehme dich an. Hagar ist nicht nur die erste Frau, die von Gott so gerettet wird und die eine Väterverheißung bekommt. Sie ist auch die erste Person überhaupt in der Bibel, die Gott einen Namen gibt. Sie sagt, du bist El Roy, steht da auf Hebräisch. Du bist der Gott, der mich ansieht. Da steht ein Gottesname. Du bist der Gott, der mir echtes Ansehen schenkt. Das ist, finde ich, total spannend. Diese Frau hat vorher nur irgendwelche Götternamen vorgesetzt bekommen. Ähm, Abraham hat ihr gesagt, wer Gott ist oder ihre Kultur, ihre Religion. Ihr wurde gesagt, wer sind die Götter, an die wir glauben. Ihr wurde gesagt, was sie zu tun hat und wie sie als Sklavin zu funktionieren hat. Und jetzt führt sie zur ersten Person in der Bibel, der die Ehre zuteil wird, Gott selber einen Namen zu geben, weil sie Gott genau so erlebt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Diese Geschichte nimmt dann ähm, am Ende eine interessante Wendung, vielleicht auch eine unangenehme Wendung, wenn man sie liest. Da steht, und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin, und demütige dich unter ihrer Hand. Das stört irgendwie beim Lesen, man denkt, warum? Warum an diesen Ort zurückkehren, an dem sie doch gedemütigt wurde? Warum soll sie weiter gedemütigt werden? Warum erwartet Gott das eigentlich von ihr? Was bedeutet es, demütige dich? Ist das nicht gemein? Ich glaube nicht, dass hier einfach nur gemeint ist, geh hin und lass dich weiter demütigen. Was Gott mit ihr macht, ist ja, ich sehe dich, wie du bist. Jetzt richte dich wieder auf, steh auf und geh in dem Bewusstsein zurück an deinen Platz. Und zwar in dem Bewusstsein, dass ich dich sehe, dass ich dich beschütze, dass du wertvoll bist. Dieser Demut hat mit Mut zu tun. Und zwar mit dem Mut, an den Ort zu gehen, an den wir gestellt sind. Und der oft schwierig ist, wo wir vielleicht nicht hin möchten. Ich glaube nicht, dass damit gemeint ist, dass wir an Orte gehen sollen, wo wir tatsächlich missbraucht, gedemütigt werden. Es gibt genug Orte, wo man schleunigst weg sollte. Aber es gibt eben manchmal auch Situationen, die unangenehm sind und an die Gott uns trotzdem gestellt hat. Und wo wir mit der Würde und mit der Kraft, die Gott uns schenkt, da sein können und unsere Rolle ausfüllen können. Und ich habe keine Ahnung, was euch jetzt im Jahr 2023 erwartet, was mich erwartet, was die Orte sind, an die Gott euch schickt und die Situationen, die vielleicht unangenehm sind, die schwierig sind und wo Gott sagt, ich bin bei dir, ich sehe dich, ich stärke dich, geh dahin, du schaffst das und das kann etwas ändern. Ich wünsche euch, dass ihr das erlebt in diesem Jahr 2023, dass ihr erlebt, wie Gott euch ansieht, wie das eure Identität kräftigt, verändert und ihr in den Situationen, in denen ihr lebt, die Kraft habt zu leben. Du bist ein Gott, der mich sieht. Amen.